0: In diesem Podcast teilen wir auditiv die Inhalte unseres YouTube-Kanals mit euch. Den Link zu YouTube und all unseren anderen Kanälen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge. Hallo, ich bin Radra und ich bin Rizzi und wir sind die Autorinnen von dem Buch. Flügel schwingen. Das ist ein New Adult-Buch, das wir im Juli über Books on Demand veröffentlicht haben. In unserem letzten YouTube-Video haben wir euch ja schon mal einen kleinen Einblick in das Thema Storyplanung, Blotting gegeben. Und heute geht es um das Thema Charaktere entwickeln. Und wir wollen euch einfach einen kleinen Einblick in unsere Erfahrungen geben, sowie in unsere Arbeitsweise. Ja, dann äh, fangen wir einfach gleich äh, dem Essentiellen überhaupt erstmal an. Und zwar der Frage, was für Charaktere brauchen wir denn überhaupt? Wir haben das unter Charakterstruktur zusammengefasst. Und da ist natürlich die erste Frage, was überhaupt deine Story ist, worüber möchtest du schreiben. Beziehungsweise, wenn du noch keine Story hast, dann sollte man vielleicht einfach in sich gehen und überlegen, was würde man gerne für einen Charakter erschaffen, über welchen Charakter möchte man gerne schreiben, was soll das für eine Person sein. Genau, und uns war es auch immer sehr wichtig, dass wir halt auch an der Story plotten, weil. Das haben wir in dem anderen, im video ja schon mal anklingen lassen. Wir hatten so viele Scheiras und die hatten alle keinen Storybezug, aber wir wollten sie behalten, das ist beschreibend. Deswegen ist unser Vorgehen jetzt einfach, wir haben eine Story und überlegen uns, welche Charaktere brauchen wir, um diese Story zu erzählen, wie stehen diese Charaktere in Beziehung zueinander. Hilfreich kann dafür auch eine Personenkonstellation sein, also dass man sich einfach mal aufzeichnet, einfach auf einem sein, wie die Figuren zueinander stehen sollen beziehungsweise, wenn man ja dann auch den Charakter hat und man weiß, er soll eine Geschichte haben, dann kann man sich ja auch gleich überlegen, wer ist der Antagonist, wer steht ihm negativ gegenüber und mit wem soll dieser Charakter positive Bindungen aufbauen. Da haben wir auch angefangen, für uns die Strategie zu entwickeln, dass wir sagen, okay, wir haben Protagonisten, wir haben Antagonisten und dann gibt es ja noch so ganz viele Charaktere auf die so, also sei es das Familienmitglieder oder sonst was, Freunde sind und wir unterteilen die in Sporting-Characters und mhm. Nebencharaktere. Also Supporting-Characters sind dann so ein Freundeskreis, der schon da war, oder einfach irgendwelche Leute, die auf den Charakter wirken, die auch vielleicht wichtig für die Charaktere sind, die ihnen helfen zu wachsen, die sie unterstützen,
1: aber die jetzt keine Protagonisten sind, die halt einfach irgendwie immer da sind und auf die Charaktere wirken. Also zum Beispiel in unserem Buch haben wir, das ist echt ganz witzig, also
0: äh, unser Supporting-Character fallen wir uns äh, Satches Kumpel Sven und Natascha, Katias Mutter, und das ist ziemlich witzig, weil eigentlich ist Natascha auch ein Antagonist. Also sie hat teilweise, also ist ja einfach böse und sie steht gerade ja im Weg. Aber auf der anderen Seite unterstützt sie sie halt auch. Also sofort ein Charakter. Das sind nicht unbedingt nur Charaktere, die den Charakter wirklich stützen, sondern manchmal auch ein bisschen dazu bringen zu wachsen. Aber am besten fängt man auf jeden Fall erstmal mit den Protagonisten an. Und da ist es aber dann eben auch hilfreich zu wissen, in was für einem sozialen Umfeld, in was für einer sozialen Lage er sich befindet. Also ob man jetzt wirklich nur über einen Einzelgänger schreibt, der vielleicht keine Familie mehr hat, der keine Freunde hat oder eben über jemanden, der in einem gewissen sozialen Kreis ist beziehungsweise soziale Beziehungen pflegt. Und dann sollte man auch gucken, welche Figur man dann überhaupt auch braucht. Es gibt zum Beispiel, ach jetzt kann man den Sailor holen, aber... <lacht> <lacht> oh, nee, also vermutlich haben viele Sailor geguckt. Und da gab es eben Naru, das war Bunnys Freundin. Und sie hat natürlich schon den Sinn erfüllt, also die Rolle erfüllt, dass Bunny natürlich keine Einzelgängerin war, sondern schon Freunde hatte. Aber sie hatte halt keinen Platz in der Story und ist dann irgendwann untergegangen. Und da bietet es sich dann an, dass man sich dann auch schon vorher überlegt, inwiefern man dann diesen Freundeskreis auch weiter behalten kann in der Geschichte. Und wenn die Person, die Protagonistin diesen Freundeskreis verlieren soll, könnte man sich auch überlegen, ob das irgendwelche gewissen Gründe hat, vielleicht auch aufgrund der weiteren Entwicklung des Protagonisten. Ja, Natürlich ist es so, dass manchmal der, der Protagonist einfach nur eine Freundin oder einen Freund braucht, aber trotzdem wäre es gut, wenn man sich überlegt, was die beiden Figuren miteinander verbindet, damit sie dann nicht nur über das Liebesleben des Protagonisten reden.
1: Und wenn ihr wirklich mal so, ein,
0: so, ein, so eine Freundin, die die Freundin nur braucht, um über das Liebesleben zu reden, dann erfindet eine Katze oder ein Kaninchen oder ein Haustier. Weil die können wunderbar zuhören, aber sie brauchen keinen Charakter. Und das ist nämlich dann der Knackpunkt. Wenn ihr nämlich einen Freund als Charakter erfindet, müsst ihr diesen Charakter behalten und diesen Charakter auch als Menschen behandeln. Und äh, da also dieser naruto effekt wir benutzen das immer <lacht> als Vorschau, wenn
1: wir uns einfach was darunter vorstellen können, dass also da müsst ihr aufpassen, dass. <lacht> Dann gehen wir weiter zum, äh, wer ist eigentlich der Charakter, also das Wesen eures Charakters.
0: Und äh, das ist auch mal sehr eng daran geknüpft, welche Geschichte ihr erzählen wollt und wie der Charakter überhaupt einzuordnen. Ja, es ist dann doch oft so, dass sich der Charakter dann in irgendeinen Stereotypen einordnen kann, beziehungsweise dass man ihm diesen Stempel aufdrücken kann, auch wenn der Charakter selbst natürlich viel mehr ist. Zumindest denke ich, dass ihr auch eben besondere Charaktere entwickeln wollt, und nicht einfach nur Stereotype. Trotzdem kann es hilfreich sein, zu wissen, was für ein Stereotyp passen würde. Vielleicht auch, damit man sich auch ein bisschen abgrenzen kann, Erwartungen aufzubauen, die dann vielleicht auch gar nicht erfüllt werden, sondern... Der Leser wird dann vom Gegenteil überzeugt.
1: Ja, also wir haben da Juri als Paradebeispiel,
0: <lacht> weil das ist ja unser Bad Boy, wenn man so möchte. Aber wir brechen damit sehr viele Klischees. Also er erfüllt schon irgendwie so diese diese Bedingungen so von wegen, ja, er hat eine schlechte Vergangenheit und irgendwie ist er halt so ein bisschen in sich erkaltet. Aber wenn man dann so das Buch liest, also die von euch, die Flügelschwingen schon gelesen haben, die werden merken, oh, da ist irgendwie mehr. Also es ist der klassische Bad Boy, der sieht ja damals aus und dann ist er, hat er seine ganzen Frauengeschichten und er ist ja so böse. Und, und das wird nur damit begründet, genau. dass er eine schlechte Vergangenheit hat. Genau. und Mehr kommt halt meistens einfach irgendwie nicht. Und vielleicht ist Fury einfach zu so soft mit einem Bad Boy, wenn man das so definieren möchte, aber er hat halt einfach so ein Herz und man merkt, dass er Dinge tut, die jetzt auf dieses Klischee Bad Boy passen, weil ihm einfach irgendwie wirklich was zerbrochen ist und nicht so dieses, ja, so ist doch geil, wenn er jede Nacht einen One Night Stand hat.
1: Ja,
0: übrigens nicht. <lacht> Aber ihr <lacht> versteht glaube ich, was ich meine. <lacht> genau, was uns auch mal hilft, die Charaktere mal so ein bisschen besser kennenzulernen, ist, dass wir Psychotests mit denen machen. Also googelt einfach sich testetich.de. Irgendwelche Psychotests und macht die mit euren Charakteren. Ihr werdet erstens sehr viel über eure Charaktere erfahren und was eigentlich auch ganz interessant ist, wenn man von sich aus eine Geschichte erzählt, hat man ja meistens dann doch irgendwie so ein eigenes Wertesystem, seine eigenen Ansichten. Und wenn man dann so einen Psychotest mit den Charakteren macht und weiß, okay, ich würde jetzt so handeln und dann aber noch so Stopp macht und sagt, wie würde der Charakter jetzt? Das ist sehr interessant, weil man dann einfach auch, ja, also die Charaktere sind dann sozusagen nicht nur man selbst, sondern man erschafft da wirklich
1: Charaktere.
0: Vielleicht hilft es euch auch weiter, wenn ihr euch einfach irgendwelche Situationen ausdenkt so also vielleicht einfach eine Liste entwerft mit verschiedenen Situationen. Und dann immer überlegt, wie würde der jeweilige Charakter in dieser Situation reagieren? Was würde er machen? Wie würde er sich daran fühlen? Also es gibt ja zwei Ebenen. Der, die eine Ebene ist, wie der Charakter im Inneren aussieht und die andere Ebene ist, wie der Charakter nach außen wirkt. Da haben wir, glaube ich, die größte Diskrepanz bei Katja, hm. die ja eigentlich so unsere ja, Main-Protagonistin ist. Und sie ist im Inneren, denke ich eigentlich, dass jeder Leser das Buch aufschlägt und sagt, oh ja, ich fühle voll mit Katja mit und ja, verstehe ich voll. Und ah. dann erzählen wir dann mal aus der Perspektive von zum Beispiel und so, boah, was ist das für eine arrogante Zicke? <lacht> und ähm, das finden wir sehr wichtig, einfach weil natürlich so in sich ist eigentlich jeder irgendwie mit sich ein- und schlüssig, aber niemand danach auswirkt. Ja, nicht unbedingt. Ja, nicht unbedingt <lacht> aber, aber diese Eigenwahrnehmung unterscheidet sich halt sehr auch von der Außenwahrnehmung und das finden wir so gut. Also wir haben ja einen personalen erzähler der aber trotzdem aus der dritten Person gehalten ist, aber also man guckt halt immer mal wieder durch die Augen einer
1: bestimmten Person.
0: Und das ist bei uns, also wir finden es tatsächlich ganz witzig, wie eben gerade gesagt, dass wenn wir so sagen so, oh ja Katja, oh Katja, ja, ich bin voll mit dir mit und dann kommt Sachis Perspektive, Katja
1: zieht sie halt wohl weil sie am Anfang echt ein bisschen unausstehlich ist. Und dann so, boah scheiß Zicke und alles und... Wer ist von euch gewesen, hat so weiß wie wir Und sowas denken wir, ist einfach auch wichtig, damit der Charakter Ganz ehrlich, also wenn ihr so einen
0: Charakter habt, der nett ist, den jeder mag, der überall gut ankommt und stattdessen hat da so eine doofe Zicke, die ihr nicht mag, das...
1: So.
0: auch. Und jeder Mensch hat ja Werte und deswegen sollte ein gut ausgebauter Charakter eben auch Werte haben, Wünsche, Motivationen, moralische Vorstellungen. Die können dann natürlich auch in einer bestimmten Beziehung zu so der Gruppe, der der Charakter vielleicht angehört stehen, der ganz andere Vorstellungen hat, dann so könnte das auch zu Konflikten führen. Auch sind seine Werte ja auch wichtig, wenn es darum geht, wie er handelt. Also denkt er eher daran, wie dass sein Handeln auch wirklich ein Ziel erreicht, oder geht es ihm eher darum, wie die Handlung an sich selbst ist? Also das ist ein von teleologisch und
1: deontologisches Handeln.
0: Wie euer Charakter Entscheidungen trifft. Also entscheidet er aus dem Bauch heraus, geht er nach dem Kopf, geht er nach dem Herzen. Schaut er erstmal dass seine Wünsche erfüllt sind. Oder dass, äh, egal was er tut, dass es halt sozusagen sein sozusagen gerade lässt. Dann halt einfach natürlich auch... Wie skrupellos er hat, ist. Wie skrupellos er ist, wie, ja. wie offen er ist, wie ja, extrovertiert, introvertiert er ist. <lacht> Irgendwie sowas. Also das sind alles so Punkte, die er einfach berücksichtigt. Stellt euch einfach vor, euer Charakter säße euch gegenüber oder wir haben ja so ein bisschen das Bild, dass unsere Charaktere irgendwie so große kleine Ponschkall sind und die laufen hier da so rum und dann beobachten wir sie, wie sie da so machen und das ist eigentlich immer ganz interessant, weil wenn man so eine gewisse Distanz schafft, dann äh, hat man so das Gefühl, dass die Charaktere wirklich zum Leben erwachen und das ist eigentlich so, wenn der Punkt erreicht ist, dann habt ihr eigentlich gewonnen. Und ganz wichtig ist natürlich, dass der Charakter überhaupt Ziele hat, dass er Wünsche hat, dass er Motivationen hat und das können natürlich auch um, naja, äußere Wünsche sein oder auch innere Wünsche, also geht es eher um Gefühle oder geht es eher darum, irgendein spezielles Ziel im Außen zu erreichen und da blockieren ihn dann vielleicht auch Ängste oder irgendwelche anderen Konflikte. Also wir finden es immer ganz gut, wenn ein Charakter eben nicht nur Antagonisten in anderen Figuren hat, sondern wenn er auch innere Konflikte hat. Oder vielleicht gibt es auch im Außen irgendwelche anderen Störfunktionen, die daran, daran hindern, seine Ziele zu erreichen. Je nachdem, wie groß und komplex die Geschichte sein soll, sollte man sich auch mehrere Ziele überlegen und vielleicht auch, ähm, auch auf verschiedenen Ebenen. also ähm, der Charakter kann, kann ja ein Ziel haben, dass er gerne eine Familie hätte, aber es ist vielleicht dann ja nicht unbedingt so total storyrelevant, aber es könnte schon helfen, dass man sich den Charakter besser vor Augen führen kann. Und dann sollte er natürlich auch irgendein Ziel haben, das dann auch die Handlung vorantreibt. Und was natürlich dann auch nochmal spannend ist, wenn man ein Ziel hat, was äh, die Handlung blockiert. Also wenn der Charakter Irgendwas erreichen möchte, und dann passt es aber überhaupt nicht zur Story, sondern steht eigentlich dem Story Ziel entgegen. Und dann hat man nämlich hier im Charakter nochmal so einen inneren Konflikt. Also, mhm. ob er dann sozusagen sagt, äh, keine Ahnung, er macht das und das, weil er das will, oder er macht und das, weil er das irgendwie auch will, was die Story auch voranbringt. Aber dass er halt einfach so innerlich diesen Kampf ausfechten muss. Und so mögen
1: Leser aber auch so die immer ganz
0: gerne, wenn sie halt so dieses Dilemma. Also, sobald der Charakter irgendein Dilemma zu bewältigen hat, das liest man einfach gerne. So, die kleinen Dramen halt. Das waren jetzt eigentlich auch schon die essentiellen Sachen zum Charakterdesign. Also stellt euch einfach vor, der Charakter lebt. Und äh, wenn ihr, ähm, ja, also ihr selbst betreibt ja auch ein bisschen Selbstreflexion etc. Und eure Charaktere sollten einfach genau in der La in der Lage sein, das einfach tun Oder eben nicht. Oder also, eben nicht. Dann solltet ihr euch jetzt aber auch überlegen, dass der Charakter jemand ist, der keine Selbstreflexion betreiben kann, der überhaupt nicht über Introspektion verfügt. Und dann kann das natürlich auch wieder ein Konflikt sein, dass der Charakter erst für sich selbst finden muss. Aber das sollte man natürlich dann schon am Anfang festlegen und nicht dann erst so in der Mitte des Buches. Da fällt uns auch ein, also es gibt ja dann auch immer diese unterschiedlichen Arten von Charakteren. Und zwar, also es gibt diese Charaktere, die einfach sehr neutral gehalten sind, in die sich einfach jeder hineinfühlen können soll. Und dann gibt es Charaktere, die einfach eine Marke sind. Uns war es sehr wichtig, dass unsere Charaktere eine Marke sind. Deswegen sieht man übrigens auch die ganzen Gesichter auf dem Cover, weil es gibt ja Leute, die fühlen sich davon abgeschreckt und sagen, oh, jetzt weiß ich ja, wie die aussehen oh. sollen. Aber... Ich würde mir den Charakter gerne so auch vorstellen, wie ich oder... <lacht> genau. Aber mhm. sowas mögen wir zum Beispiel weniger. Also wir haben schon mhm. uns überlegt, wir wollen die Geschichte von diesem und diesem und diesem Charakter erzählen und deswegen sind die einfach im kompletten Design. Aber da müsst ihr für euch finden, womit ihr euch wohler fühlt. Weil
1: wenn ihr jetzt sagt, ja, ich hätte schon gern jeder also in den jeder sich hineinfühlen kann, dann, dann macht ihr zum Beispiel nicht was die Optik des Charakters betrifft, sind eurer Fantasy natürlich keine Grenzen gesetzt. Trotzdem wollen wir
0: dazu einfach mal ein paar Worte noch verlieren. Zum einen, dass die Optik auch zu dem Charakter, den ihr euch gerade ausgedacht habt, passt. Also, dass die, das Äußere auch, das Innere, die Persönlichkeit widerspiegelt. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen unglaublich schüchternen Charakter entwickelt habt, solltet ihr das dann auch, sich auch im Äußeren zeigen. Also, es wäre vielleicht etwas komisch, wenn ihr dann immer so ganz offenherzig gekleidet ist, also eine Dame mit, immer mit ganz kurzen Röcken und tiefem Ausschnitt. Und selbst wenn ihr das dann auch so machen wollt, sollte es wenigstens einen Grund für diese Widersprüchlichkeit
1: geben. Also dass die,
0: dass die Person vielleicht Schüchtern ist, aber eigentlich in ihr so ein Drang steckt, zum Beispiel sich ähm, sexuell oder besonders attraktiv zu präsentieren, nur dass dann irgendwie diese Schüchternheit ist ein bisschen blockiert. Aber natürlich, wenn sie dann vor ihrem Kleiderschrank steht, kann sie sich natürlich schon überwinden, sich dazu zu kleiden.
1: Auch interessant <lacht> ist immer noch das Umfeld in dem der Charakter sich befindet.
0: Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand aus einer super schicken Familie kommt, wird er wahrscheinlich ein bisschen, also zum Beispiel Katja, die kommt ja aus einer schönen, reichen Familie, und sie hat halt auch dementsprechend schöne Kleider an und sie achtet darauf, dass ihre Haare immer gut aussehen, dass sie ordentlich geschminkt ist, etc. Während jetzt Sachi, ihre Biker-Gang, die hat halt dann
1: meistens ihre
0: Lederjacken da an oder einfach generell, also einen bisschen ausgeflippteren Stil und einfach so Kleinigkeiten. Also das, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt eine Hauptfigur, die aus einer ganz normalen Familie mit Mutter, Vater, Kind und Hund hat, und die äh, rennt dann plötzlich nicht, dass ich hier in ihren und äh, bunt gefärbten Haaren und Springerstiefeln rum. Dann, äh, also ihr merkt schon, das ist irgendwie, das passt nicht ganz zusammen. Entweder ihr macht das dann zu einem Konflikt, dass okay, die Mutter sagt dann, oh Gott, wie findest du schon wieder rum oder sowas. Oder dass man halt äh, den Charakter gleich sozusagen normaler findet. Aber fühlt euch dadurch auch nicht zu so sehr in ein Korsett gepresst. Also zum Beispiel Juri kommt jetzt dann doch eher aus einem niederen Röchermilchel. Und trotzdem rennt er jetzt nicht immer nur an alten Jeans und alten T-Shirts rum, sondern er hat halt dann so seinen eigenen Stil. Generell schnappt euch einfach mal den Modekatalog, blättert den durch und überlegt, ja, das könnte zu dem Charakter passen, das könnte zu dem Charakter passen. Das macht erstens unglaublich Spaß und zweitens macht die Charaktere einfach auch nochmal individueller und lebendiger. Da ist halt auch mal wichtig, dass ihr euch überlegt, was mögt ihr, also was gefällt euch selbst und wie bringt ihr das in die Charaktere rein. Das war es dann tatsächlich auch so, so vom groben Aufbau der Charaktere. Wir gehen jetzt einfach nochmal auf ein paar Fragen ein, die wir von euch bekommen haben. Und zum Beispiel eine war auch, wie wir auf die Charaktere kommen. Ja, also zum Beispiel haben wir halt uns jemand geschrieben, dass sie einfach so teilweise durch die Gegend läuft und dann kommt dann so ein Impuls zum Außen, also irgendwie eine Werbung oder ein Lied oder irgendwas. Und dann äh, fällt dir dazu so eine Geschichte ein und einen Charakter. Mit. Die Frage ist eigentlich für uns gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir unsere Charaktere schon so lange mit uns rumtragen. Bei uns war es einfach so, dass wir früher immer ähm, naja, gespielt haben, entweder mit Barbie-Puppen oder mit uns selbst. Wir waren der und der Charakter. Das also zum Teil haben wir eben auch echte Serien nachgespielt. Also dann habe ich zum Beispiel Sailor Moon mhm. gespielt und sie war Sailor Shibimoon. Ich weiß nicht, warum wir als ältere <lacht> Schwester dann Zukunftstochter mhm. waren, keine Ahnung. Das war mein inneres Kind. Und, oder <lacht> <lacht> und dann haben wir halt gespielt. Und irgendwann haben wir halt auch unsere eigenen Charaktere entworfen. Also man kann vielleicht schon sagen, dass wir auch Impulse von außen hatten. Also wir hatten zum Beispiel dann auch oft irgendwelche Magical Girls- oder Dämonen. Dämonen. Immer Dämonen. Dämon oder Dämonen, ja, sowas. Ja. Auch. Was sich irgendwo einen K Impulskraft vielleicht auch von innen also dass wir irgendwas ausdrücken wollten. Was sehr interessant ist ist, dass wir eigentlich immer die gleichen Charaktere wiedergefunden haben. Also die Charaktere, die wir jetzt im schwingen haben, die haben irgendwelche Vorversionen. Also wir hatten früher mal eine Magical Gazelle, die hieß
1: oh, Ahnung, ja, genau. ja, Was
0: richtiger also japanisch ist. Also es ging halt um Mädchen, das hat auch ein Zessen und die hat dann zaubern können und dann hat sie so eine Clique da zusammengesucht und ähm, ja, also diese Yukiko hieß die damals, die kann man so als eine Gruppvorlage von Katja vielleicht bezeichnen, also ein bisschen mehr, aber und also wir haben schon immer den Eindruck, dass wir eine, eine gewisse Geschichte erzählen wollen, dass wir eine gewisse Dynamik auch innerhalb der Charaktere haben wollen und dass wir diese Stereotypen immer wieder mitnehmen. Wir schreiben jetzt tatsächlich eigentlich hauptsächlich in unserem Universum. Also davon gibt es ja auch mehrere Teile, Spin-Offs, etc. Für uns ist die Frage ein bisschen schwierig zu beantworten, weil wir einfach so unser festes Charakter-Set haben, mit dem wir eigentlich immer irgendwie alles machen. Aber tatsächlich ist uns aufgefallen, dass es das sehr interessant ist. Also gern schreibt uns in die Kommentare, wie ihr Charaktere designt, wie ihr auf die Ideen kommt. Ja, ob ihr zum Beispiel auch wirklich hingeht und sagt, boah, diese Person, ich möchte eine Geschichte über die schreiben. Weil das ist etwas, was wir eigentlich überhaupt gar nicht machen. Also dass wir hingehen und sagen, wow, also vielleicht, ja, überlegen wir uns manchmal, ob die Leute so so denken wie bei Gossip Girl oder sowas. Da ist so ein Autor und der schreibt dann ein Buch über seinen kompletten Bekanntenkreis ah. oder sowas. Also das fänden wir einfach total komisch. Also wir können das gar nicht, aber also gibt's Leute von euch, die das machen, die das können, die damit arbeiten können? Und ja, erzählt uns einfach ein bisschen, wie ihr vorgeht und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen einen Einblick geben konnten, dass ihr Spaß hattet. Dass es auch nicht zu lang war, wir reden manchmal zu halt so viel. Gut. <lacht> 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 also ihr wisst, wo ihr uns findet. Dort, dort, sie eigentlich auf sämtlichen Plattformen.
1: Das auf Nügel schwimmen. Und dann verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.